0: Je m'appelle Cyril Vandermeer, je, je suis classé moins 15. Cyril, merci
1: d'accorder cette interview à Tennis Courte. Tu as aujourd'hui 21 ans, tu es licencié au Club du Fosse de Villeneuve-d'Ascq, dans le département du Nord. On a déjà évoqué avec toi la gestion financière de ta carrière dans le premier épisode, puis la formation nécessaire pour devenir joueur de tennis professionnel. Des interviews qui sont d'ailleurs à retrouver sur Tennis Courte. On va désormais aborder un troisième et dernier aspect ensemble, qui est la préparation physique et mentale. Déjà, est-ce que tu pourrais nous donner un ordre d'idée de ton rythme d'entraînement
0: j'ai vraiment euh, une bonne structure au niveau entraînement donc euh, je vais avoir des entraînements physiques euh, réguliers, des entraînements tennis euh, tous les jours deux fois par jour euh, donc euh, je vais avoir vraiment euh, une grosse quantité c'est à dire euh, une petite vingtaine d'heures d'entraînement semaine comptant euh, le physique et, et le tennis donc euh, je pense que je peux pas faire beaucoup plus ensuite il y a les tournois donc euh, bon, quand je partirai en déplacement ça, je ne pourrai pas m'entraîner, je jouerai avec d'autres joueurs sur le circuit mais euh, vraiment être à fond euh, à 100%. Quoi. Je, je fais que ça. Sur le côté, je fais rien d'autre. quoi. Je suis vraiment dédié à 100% dans le tennis.
1: Et d'ailleurs, dans cette quête de point ATP, tu as maintenant un nouveau coach, je crois.
0: J'ai les deux, en fait. j'ai un nouveau et en même temps, j'ai toujours mon ancien coach. Et je resterai toujours proche de mon ancien coach. Je lui dirai tout le temps mes résultats. Euh, J'aurai besoin toujours de son avis, tu sais, ce qui est hyper important, tu vois, pour moi. Parce que voilà, ça fait 11 ans qu'il m'entraîne. Euh, C'était tous les jours. J'étais petit, je suis parti avec lui en tournoi. Donc j'ai vraiment cette relation, tu vois, de d'entraîneur mais en même temps qui était comme euh, bah, qui, ce que je disais mon père du tennis tu vois j'ai eu mon père à la maison et puis euh, au tennis j'avais mon père du tennis tu vois. et ça je sais qu'il faut pas que je le perde tu vois. il le sait aussi et, tu vois on, on, est, on est tous les deux d'accord on se dit les choses et tout donc euh, on sait qu'on peut avancer euh, sans craindre quelque chose quoi tu vois parce que ce que je disais il faut dans le tennis, il y a le joueur, mais il n'y a pas que le joueur, il y a l'entourage aussi qui est hyper important. Si ton entourage ne va pas, ça devient très compliqué parce que ça peut affecter ton mental et tout, c'est que c'est chaud. Est-ce qu'on peut avoir son nom d'ailleurs à ce monsieur, histoire de, de lui rendre hommage bah, C'est Vincent Teuil, le directeur sportif du Fast Tennis. C'est euh, lui vraiment qui m'a amené jusqu'à bah, moins 15 aujourd'hui. Alors du coup, pourquoi est-ce que tu as décidé de changer de coach comme ça bah, J'ai changé parce que... Il y a aussi cet aspect financier, c'est-à-dire qu'il me prenait qu'en individuel et tout. Il y a un autre entraîneur qui m'a proposé de faire plus de quantité et moins cher, ce qui me permettait de partir plus en tournoi. Et aussi parce que bah, cet entraîneur-là a plus de temps. Malheureusement, mon coach, il a un enfant. Donc bah, voilà, un enfant, ça demande du temps, la famille, les déplacements. Il est directeur sportif du club, donc euh, il doit être présent pour le club, il doit être présent pour euh, son fils. Donc euh, c'est vrai que c'est très compliqué, tandis que l'autre entraîneur, bah, il n'a pas d'enfant. Donc euh, quand t'as pas d'enfant, il vit vraiment plus pour le tennis. C'est-à-dire que mon coach vit à fond pour le tennis, mais il a une vie aussi sur le côté. Tandis que l'autre vit vraiment à fond au tennis et, et ce, qui, ce qui est sympa. Puis il a aussi une expérience au niveau des tournois euh, internationaux, en fait, que mon entraîneur n'avait pas forcément, parce que quand tu connais pas, tu ne peux pas savoir, Est-ce
1: que tu peux nous le présenter un peu C'est quoi son expérience
0: euh, Il est de l'homme, c'est Alexandre Lancher. En fait, euh, bon, il a formé quelques joueurs, tu vois, mm. mais euh, il a beaucoup de connaissances. Euh, et franchement, euh, pour l'instant, tu vois, on a commencé tout, ça se passe super bien, donc... Euh, je pense que, que c'est bien et puis mon entraîneur ils, ils se connaissent très bien tu vois euh, ils se sont vus ils se sont appelés je veux dire c'est quelque chose qui a été fait euh, bien et euh, quelque chose où tout le monde a confiance l'un dans l'autre quelque chose qui est hyper important
1: bien entendu et donc c'est avec lui que tu comptes progresser vers les sommets maintenant
0: ouais c'est avec les deux je veux dire euh, si un jour j'arrive à quoi que ce soit euh, je sais que ce sera en grande partie grâce à, grâce à Vincent mon, mon premier fin, donc deuxième entraîneur, parce que j'ai eu une entraîneuse de 4 ans et demi à 10 ans, tu vois. Mais euh, pendant 11 ans, c'était lui. Et ce sera toujours lui. Et tu vois, si un jour je devais être sur un gros tournoi et tout, si je devais inviter des personnes, en premier, bah, ce sera lui. Tu vois.
1: Mmh, tout à fait. Euh, on va maintenant aborder l'aspect physique. Euh, Est-ce que toi, tu as un préparateur physique
0: Avec le nouvel entraîneur, euh, en fait, il prend un préparateur physique. Donc euh, ouais, je fais de la prépa physique et tout. Euh, bon, j'en faisais aussi l'année dernière et tout. Donc là, ça a changé. Ce pas forcément le même. Avant, c'était mon entraîneur qui me le faisait aussi. Tu vois. On allait souvent sur la piste et tout, c'était lui qui gérait. Et euh, donc là, ça a été un peu plus spécialisé. Donc, bon, Je ne peux pas trop en dire parce que j'en ai pas fait beaucoup encore pour l'instant avec, avec le nouveau. Mais oui, j'ai de la prépa physique et il faut, c'est hyper important. Si j'ai jusqu'à aujourd'hui eu aucun pépin physiquement, c'est grâce à la préparation physique. Si j'avais peu de préparation physique, je serais cassé et puis j'aurais arrêté plein de fois. Quoi. Donc, ouais. D'ailleurs, comment est-ce que tu
1: qualifierais ton physique Est-ce que c'est plutôt un point fort, un point faible
0: Non, j'ai de la chance. Bah alors, je suis pas got -got, hein, mais au contraire, j'étais très très sec. Mais c'est vrai que j'ai quand même pris euh, alors que j'avais pas. Enfin, euh, j'ai pas une morphologie à prendre, tu vois. Mais euh, physiquement, ouais, je suis là. J'ai un bon fond en physique, tu vois, au niveau du foncier, une bonne VMA. Et euh, je me suis bien préparé. C'est vrai que j'ai jamais eu, jamais eu de pépin. Je veux dire, la plus grosse pause que j'ai eue, c'était trois semaines, quoi, tu vois. Mais trois semaines, c'est ridicule. Donc euh, j'ai jamais eu problème de problème de fracture, de, de, de ligament ou tu vois. Euh, donc, euh, bon, je croisais toi. Hein.
1: Bon, un autre point clé du tennis, c'est le mental. Toi, quel est ton rapport au mental et Où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ton évolution mentale
0: Bah le mental c'est hyper important. Je veux dire, euh, ce que je disais avec mon coach, euh, t'as beau avoir le plus beau tennis du monde et même le meilleur physique du monde, si t'as pas le mental, c'est mort. À rien. Et toi, mentalement, ces années, as
1: bien progressé as... Bah, Moi, mentalement, t as... T as
0: on peut toujours être meilleur. C'est vrai que je parle, je suis un joueur qui parle beaucoup, mais euh, j'ai toujours cette capacité à jamais abandonner. Tu vois, euh, je... Je... je vais toujours, euh, si j'ai une opportunité, me donner à fond et... et essayer de gagner, 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 gagner. Et puis de toute façon, je ne vais pas faire un, ma... un terrain pour perdre, ça c'est sûr. Et euh, parce que ce que je disais, j'adore la compétition Mais c'est vrai que mentalement, j'ai quand même cet avantage tu vois, Je, je m'accroche je, je, je fais tout enfin je, je vais tout faire sur le terrain Même si je suis dans un jour où je ne suis pas bien Puis je vais accepter les défaites aussi tu vois. Si je suis dans un jour où je ne suis pas bien Et que j'arrive à gagner, c'est génial Si je suis dans un jour où je joue très bien Je vais perdre, bah, ça va être très bien aussi tu vois, Je vais être content parce que je vais me dire J'ai joué un super niveau, mais le mec en face il est plus fort bah, Bravo à lui mais euh, et si je suis pas bien Et que j'ai tout donné et que j'ai perdu Bah c'est pas grave non plus Parce que les seuls regrets que je peux avoir à la fin d'un match C'est si j'ai perdu et que je me suis pas donné à 100% C'est là où je me dis Ouais là, là ça n'a pas été hein. Parce que là au final ça va pas m'aider Ça va pas m'aider Et puis là je vais regretter Je vais pouvoir me dire putain j'ai perdu ça me fait chier mm -hmm. Mais après il faut aussi accepter qu'on bah, pète moins bien un jour L'autre peut jouer mieux Mais il faut toujours se donner à 100% quoi, tu et justement,
1: pour bien aborder ces matchs-là, est-ce que tu as fait de la préparation mentale
0: Ouais, j'ai fait de la préparation mentale. C'est vrai que là, j'en fais un peu moins. Bon, de la préparation mentale, on en fait dans le quotidien en général. Ne serait-ce que pendant les matchs, on apprend, on apprend toujours pendant les matchs qu'on gagne ou qu'on perde. C'est aussi pour moi une sorte de préparation mentale. Ça, réfléchir après, se poser sur les matchs qu'on a fait et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai fait aussi de la préparation mentale beaucoup l'année dernière et euh, c'est quelque chose qui est quand même assez important en fait, c'est vrai que si mentalement on n'est pas bien prêt, c'est vrai que c'est compliqué ne serait-ce que tout simplement si on part à l'étranger ça n'a rien à voir avec les tournois en France moi c'est quelque chose qui me motive énormément parce que voilà c'est un challenge, j'adore la compétition donc euh, jouer à l'étranger ça me motive à fond, je sais que je vais, je vais m'arracher là-bas, après c'est vrai que si tu te retrouves tout seul à l'autre bout du monde des fois tu pars des petits coups de blues et c'est là où il faut ça rester fort aussi quoi. même pendant les matchs, tu cherches euh, le regard de quelqu'un, d'un proche de la famille ou d'un entraîneur qui n'y aura pas forcément. Et c'est dans ces moments-là où il faut rester aussi très recentré et concentré sur soi-même. et ça, ça, Après, si on part à l'étranger, en général, on sait pourquoi on est là. Donc euh, je sais qu'il y a un investissement financier il y a mon investissement à moi aussi. Je sais que je fais ça depuis que je suis tout petit et je suis vraiment investi à 100%. Donc euh, je donnerai tout pour, pour y arriver. Alors tu parles de
1: partir à l'étranger justement, qu'est-ce que ça fait, on peut se demander, quand on arrive sur son premier tournoi ITF, 15 000 dollars comme ça, comme tu l'as fait d'ailleurs au Mexique en mars de l'an dernier, quel, quel sentiment on a à ce moment-là
0: euh, J'avais déjà joué en futur ici, euh, tu sais c'est un challenger à Lille, mais il y avait un futur, donc j'ai eu la chance d'avoir une white card, ensuite j'ai bon, eu une card aussi parce que j'avais gagné des qualifs. Et euh, donc ça c'était top, c'était quelque chose Mais en fait c'était de la pression Vraiment énormément de pression Parce que là il y a vraiment le public hein, qui, Les gens de mon club et tout Là c'était beaucoup de stress Mais après sinon j'avais eu au Qatar à Doha Mais j'étais moins de 6, j'étais moins fort, j'y étais aussi C'était là vraiment où je suis parti loin Et j'ai fait mon premier match Et le fait d'avoir gagné mon premier match à l'étranger C'était quand même assez impressionnant tu vois Parce que c'est une ambiance qui est complètement différente c'est-à-dire que les joueurs, tu les verras presque une fois dans ta vie, tu vois, j'exagère, hein, mais tu vois, alors qu'en France, tu les connais bien, machin, tu les reverras. Et c'est une ambiance qui est complètement différente. Tu sens que c'est vraiment compétition, tu arrives sur le terrain, tu joues ton match. À la fin, tu vas pas boire un verre avec le mec, euh, parler et tout, c'est vraiment, euh, entre guillemets, chacun pour sa gueule. Et, euh, et gagner ce premier match, c'était vraiment génial. Bon, j'ai malheureusement pas, pas le niveau, tu vois, derrière pour faire plus. Toi, j'ai passé... Euh, deux fois mon premier tour, après je peux de chance au tirage, j'ai pris de tête de série 1, ensuite j'ai pris peut tête de série 3 qui était 150, qui revenait de blessure, qui sort des qualifs, qui gagne le tournoi, donc ça c'est pas de chance, et puis c'était très fort, euh, Aslan Karatsef, il était 150, tu vois. Et euh, donc vraiment très fort, et euh, donc voilà, après sinon là en partant au Mexique, du coup ça faisait 2-3 ans que j'étais pas parti en futur, et euh, être à l'étranger comme ça, euh, je suis arrivé le premier jour, tu vois, c'était coup de blues, tu t'es là... Je suis en loin, tu vois, es loin de ta famille, tu es loin de, de tes habitudes, de ton environnement, tu vois. C'est tout con, mais tu sors chez toi, prendre, prendre ta voiture, euh, tu as des trucs à la con, mais c'est des choses qui sont, euh, que tu fais tous les jours, qui sont géniales, on ne se rend pas compte tu vois, quand on est comme ça à l'étranger. J'ai eu ce petit coup de blues et puis au final, un jour est passé et, et après j'étais vraiment à fond dans le truc, je kiffais cet aspect, euh, bah voilà, tous les tournois, les tennis, les matchs, euh, la compète. Et euh, donc j'ai gagné mon premier match, j'étais content. Ensuite, derrière, je suis sorti du tableau c'était la première fois, tu vois. Je me dis, putain, c'est génial. J'ai pris mon premier point ATP. Bon, malheureusement, je pensais que ça allait être plus incroyable que ça. J'ai pris mon premier point ATP, mais c'était sans plus. Mais c'était un. Bah, c'est génial, tu vois. Je me suis dit, ouais, putain, c'est génial. Mais en fait, euh, bah, je me suis dit, tu vois, je suis resté les pieds sur terre. Tu vois, je me dis, ouais, putain, j'ai pris un point ATP. Je suis un monstre. Non, je me suis, putain, j'ai pris un point ATP. Je suis, ouais, mais bon, putain, les meilleurs, ils ont des milliers, tu vois. Des milliers de points ATP, donc euh, je dis putain, moi je, je fais cinq matchs, je, je m'arrache, je joue grave, je prends un point. C'est ce que je me suis dit aussi, tu vois. Et donc, mais bon, c'était super, tu vois. Vraiment, je fait de sortir des calais, j'étais très content. Et premier tournoi, c'était vraiment une super satisfaction, tu vois, ce tournoi-là. Et à l'étranger, loin comme ça. Et ce que je disais, je prends plus de plaisir à jouer à l'étranger et en tournoi international que maintenant en France sur les tournois, J'ai moins cette motivation parce qu'en France, c'est plus pour l'argent. Et ce que je dis, je joue vraiment pour la compétition, pas pour, pas pour l'argent à l'étranger. Bah, c'est sûr que je ne vais pas jouer pour l'argent pour l'instant, hein. mais il euh, y a vraiment cet aspect compétition, jouer un mec, as un mec qui aime un pays complètement différent, un style de jeu complètement différent, et puis plus cette histoire de classement, tu vois. le classement moins 15, moins 4, numéro, vraiment un classement ATP, c'est génial.
1: Et quand tu affrontes ces joueurs-là, les top 400, les top 500, est-ce que tu sens qu'il y a vraiment un écart de niveau par rapport à toi qui est encore au-delà de la 10e place mondiale
0: Bah il y a un écart de niveau, tu vois, mais franchement c'est un film. Je sens que, qu'à un moment donné tout le monde a la technique, tout le monde s'est frappé dans une balle, tu vois. Et bah, vraiment cet aspect psychologique, c'est un truc tout con, mais tu vois, quand tu es en confiance, tu vois, aujourd'hui, demain, je vais faire un match, je vais peut-être faire un match qui va être meilleur que l'autre, mais au final mon tennis, c'est mon tennis, tu vois j'aurais toujours le même coup de roi, j'aurais toujours le même revers. Et, euh, et tu peux sentir que des fois t'es injouable, d'autres pas. Et en fait, il faut vraiment être, euh, croire en soi, tu vois, avec des paliers tout con. Tu vois, le fait de monter moins 15, tu te dis, oh putain, je suis moins 15, donc euh, je vais plus perdre un moins 4, tu vois, tu t'étais moins 4, tu pouvais perdre un moins 4, c'est ton classement. Tu vois, les gens se fixent trop de barrières tu vois mais vraiment trop de barrières il ne faut pas se fixer les barrières rien dire. le classement c'est rien dire le tennis d'un jour à l'autre tu peux jouer tellement mieux donc euh, faut pas se fier à ça c'est vraiment un truc où moi je peux, tu vois, je vais peut-être stresser par rapport à un mec qui a été mieux classé machin mais sinon j'ai pas peur tu vois. je joue un mec 400 au Mexique je n'ai rien à cirer que le mec il soit 400 tu vois. 400 bah, ouais c'est fort mais je m'en fous moi je suis sur le terrain et je suis là pour gagner je ne suis pas là pour perdre tu vois, je perds 6-1, j'étais crevé, mais je me suis arraché, je me suis arraché comme un roi. Je gagne 7-5, je perds 7-6-9-7 dans le tie break. Donc, tu vois, ça veut rien dire. Pourtant, le mec, tu regardes sur le papier, il a 30 piges, il était 240. Moi, bon, en plus, j'étais non classé. Si tu vois, je sortais de nulle part, tu vois. Mais ça, ça, non, ça veut rien dire. C'était marrant.
1: Enfin, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais parler un peu de ton style de jeu Toi, tu es plutôt un joueur offensif. Hein.
0: Carrément, carrément plus offensif. J'aime bien contrer aussi et tout, mais j'ai horreur, c'est. Je pourrais pas me mettre derrière ma ligne, je suis proche de ma ligne, et... alors je peux être derrière ma ligne si le mec euh, me fait reculer, mais je veux dire euh, si. Moi j'adore rentrer dans le terrain quoi. Je serais pas forcément au filet tu vois, mais frapper fort du fond de cours entre guillemets. Est-ce que
1: t'as un bon service
0: Ouais ça ouais. va, après ça dépend les jours, hein, mais. Euh, 1m80. Mais non non, offensif et, euh, je, je frappe fort avec mon coup droit, je suis plutôt régulier avec mon revers, mais euh, je vais pas commencer à faire. Euh, Beaucoup de chops ou des ronds, des, des ronds, tu vois, arrondir et tout ça. Non, non, moi je préfère... Bien quand ça joue, quoi. Ouais, voilà. Ouais, quand ça va vite. et tout. Un
1: point à travailler peut-être
0: Ouais, la transition du fond de cours au filet. Tu vois Quelque chose qui est hyper important parce que des fois, tu restes au fond, tu frappes une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, tu vas rater. tu vois Puis en fait, comme l'autre est déjà reculé 4 mètres derrière, tu vois, j'exagère, bah et si tu joues fort, il va rejouer fort, donc tu ne pourras plus trouver d'angle. Mais il faut aller jouer fort et ça a remonté au filet derrière pour venir chercher plus d'angles en fait, tu vois, et finir le point plus facilement. Donc euh, quelque chose qui va permettre de s'économiser physiquement, de gagner plus de points, et euh, ouais, c'est vraiment plus facile, tu vois. Mais c'est pas forcément à voler, je volais correctement, tu vois, pour mon niveau. C'est juste vraiment la transition, c'est-à-dire une volée d'approche, ou alors passer du fond de cours à la volée, quoi.
1: Enfin, pour, pour clore cette interview, est-ce que tu as des idoles de jeunesse, Cyril Est-ce qu'il y a des modèles qui t'ont inspiré et qui t'inspirent encore aujourd'hui
0: Ah bon, mon modèle, c'est Roger. C'est vraiment celui... J'aimais pas Nadal, parce que voilà, c'était la concurrence avec, euh, avec Roger, mais... Euh... C'est un joueur que je respecte énormément. Hein, tu vois Ils ont un style de jeu qui est complètement différent. Ils s'accrochent, mais incroyable. Enfin, c'est un, un battant, franchement. C'est très, très beau. C'est comme Djokovic. C'est quelqu'un qui est très, très fort mentalement. Mais pour moi, celui qui sait faire le plus de choses, le plus propre, c'est Roger. C'est mon idole. Euh, dès qu'il joue, j'ai envie de regarder. Je, je vais stresser plus pour lui que pour moi. donc euh, C'est lui qui... Ouais, qui qui me fait rêver dans le tennis, tu vois. C'est Roger, c'est un jour je pourrais être à sa place, ne serait-ce qu'une journée, 24 heures, ce serait le feu, tu vois. Ce, serait, ce serait le rêve. Mais non, non, c'est Roger dans tout.
1: Merci beaucoup Cyril Van Der Merch de nous avoir accordé cette longue interview en trois parties qu'on publie sur Tennis Court depuis la mi-novembre. On te souhaite une bonne continuation. Si vous, chers auditeurs, vous voulez réécouter cet épisode break et tous les autres, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes. On se retrouve lundi pour un nouveau Flash Info et très bientôt pour une nouvelle rencontre avec un acteur du circuit. D'ici la bonne journée et vive la balle jaune